0: Um estudo realizado com 114 pacientes e conduzido pela doutora Solange Vale e o doutor Guilherme Gomes Azizi, avaliou os testes de provocação para as urticárias crônicas induzidas. Como são realizados esses testes os resultados encontrados são o tema deste episódio do podcast das BAI. Olá a todos, eu sou a doutora Solange Valle, membro do Departamento Científico de Urticária e diretora do Ensino Médico à Distância EAD das ASBAI. Hoje vamos discutir sobre um artigo que foi publicado na Revista da Nossa Sociedade, onde abordamos um tema muito importante da nossa prática clínica diária, que foi sobre as urticárias crônicas induzidas, e principalmente como diagnosticá-las e falar um pouco sobre a experiência do nosso serviço, onde temos um ambulatório de programa de urticária e angedema desde 1989, que foi implantado pelo professor Alfeu França e que nós estamos dando continuidade a este trabalho. Inclusive, em 2016, nós fomos credenciados como um centro de referência e excelência em urticária, que é o UCARE que faz parte de uma rede internacional cujo objetivo é justamente padronizar o diagnóstico e o tratamento da urticária. E esse artigo que nós vamos discutir, ele foi o produto final do tema do TCC, Trabalho de Conclusão do Curso de Pós-Graduação, do Dr. Guilherme Azizi, que está aqui comigo hoje. Eu e o Dr. Sérgio orientamos esse trabalho, E tivemos também a participação do Dr. Rossi, assim como do nosso querido mestre, professor Alfeu França. E é um prazer muito grande estar aqui com o Guilherme, que conheci ainda na graduação e já se diferenciava pela sua dedicação e acabou acabou escolhendo a especialidade de alergia e imunologia. Não é isso, Guilherme?
1: Olá a todos! Muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem esteja escutando em qualquer horário. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês hoje para conversarmos de um tema tão exótico para o paciente, para o leigo, e de suma importância como diagnóstico diferencial para o médico alergista e imunologista. Então, para mim, é um tema que se tornou a minha linha de pesquisa de interesse único já que podemos demonstrar as reações dessas urticárias induzidas de maneira direta, através de testes de provocação, além de serem enfermidades que alteram significativamente a qualidade de vida do paciente e que nos cabe buscar o diagnóstico preciso para fornecer o tratamento adequado para essas urticárias tão importantes. urticária nos consensos atuais, nos guidelines atuais, nós definimos como a mesma patologia dentro da urticária e do angiodema, sendo que a urticária é aquela que surge na derme superficial e o angiodema é aquela que surge na derme profunda e nas mucosas. Então, dentro desse, desse parâmetro, a gente pode dividir a urticária entre o seu tempo, o seu período em relação à duração dos sintomas. Então, a urticária aguda é aquela que surge dentro de um período de até seis semanas, inferior a seis semanas, e a urticária crônica é aquela que surge num período igual ou superior a seis semanas. A urticária crônica, por sua vez, pode ser novamente subdividida em urticária crônica espontânea e as urticárias crônicas induzidas, que foi o nosso tema do nosso artigo. E a urticária crônica espontânea, a gente sabe hoje em dia que ela é grande, em sua maioria, relacionada à autoimunidade. Já as urticárias crônicas induzidas são aquelas relacionadas a algum fator externo, como, por exemplo, o dermografismo, a urticária de pressão tardia, a urticária ao frio, a urticária ao calor, a vibratória a colinérgica, a solar, a urticária ao contato e a aquagênica. Então, gostaria de perguntar agora para a doutora Solange, como que nós podemos fazer esse diagnóstico único das urticárias crônicas induzidas?
0: Sim, é fundamental a gente ter um diagnóstico preciso das urticárias crônicas induzidas. Então, o diagnóstico das urticárias crônicas induzidas, ele é feito por um meio de uma história clínica detalhada. Então, na medicina, sempre a anamnese ela vai ser fundamental. Além dessa anamnese, nós vamos ter o exame físico e pelos testes de provocação, que são justamente o tema do nosso artigo. Então, é importante lembrar que já na história clínica, nós já podemos identificar qual é o tipo de urticária induzida conforme o Guilherme apresentou aí os seus diversos subtipos. Então, por exemplo, o paciente chega no ambulatório, no consultório, na clínica privada, e ele diz, doutora, eu tenho uma coceira terrível. Depois que eu me coço, eu fico todo manhado, cheio de vergonha. Então, isso já abre é, um sinalzinho para você pensar, ah, esse paciente pode ter o morticário que a gente denomina de dermografismo, como o Guilherme colocou aí dentro dos subtipos. Então, já na história, a gente consegue avaliar qual será o subtipo de urticária que esse paciente apresenta. Outro dado importante que a gente tem que estar atento na anamnese é a gente perguntar se o paciente consegue reproduzir essas lesões. Então, como o Guilherme também chamou bem a atenção, a auticária crônica espontânea, ela surge espontaneamente, ou seja, ela não é decorrente de nenhum fator externo específico, diferente das induzidas, que elas são decorrentes de um fator externo específico. Aí o paciente normalmente fala, assim, ah, doutor, olha só, se eu riscar aqui o meu braço, a senhora vai ver que vai ficar tudo empolado em vermelho, ou seja, ele é capaz de reproduzir aquela lesão. Totalmente diferente do que acontece na urticária crônica espontânea. Outra característica muito importante da urticária crônica induzida é que as lesões elas surgem rapidamente e elas desaparecem também rapidamente, ou seja, em minutos ou horas. O paciente pergunta, doutora, eu fiz esse risco aqui, tô empolada. É no final da consulta pode ser que tenha desaparecido tudo. Então, a duração dela é pequena, só que elas interferem demais com a vida desse paciente. E é diferente da UCE. A UCE, que é a Clona Espontânea, essas lesões geralmente duram em torno de 24 horas. A única uticária, é induzida, diferente, é a uticária, é, de Pressão Tardia, que a gente denomina pelas siglas UPT. Então, como o próprio nome diz, urticária de pressão tardia, ela surge tardiamente, ou seja, horas após a provocação, né? e ela é também de uma maior duração. Outro dado ainda na anamnese, para vocês verem como a anamnese é importante, é a gente perguntar se tem algum sintoma outro, sem ser as lesões, ou seja, manifestações sistêmicas. O que acontece nas urticárias crônicas induzidas? Geralmente, as lesões são limitadas ao local do contato com o estímulo. Mas alguns subtipos, você pode ter manifestações sistêmicas, como, por exemplo, o morticário ao frio. Então, o morticário ao frio, se o paciente tem o acometimento de toda a sua superfície corporal, por exemplo, ele vai à praia, mergulha no mar gelado, numa cachoeira, ele tem todo o tegumento atingido e ele pode ter até uma anaflaxia. Então, esses detalhes todos é importante a gente é, já pegar durante a, a nossa história clínica. A outra forma, como eu falei, então nós temos a anamnese, o exame físico. Nem sempre no dia da consulta o paciente vai apresentar lesões. Né? Então, hoje em dia, a gente tem um auxiliar muito grande, né? que é a fotodocumentação. Então, a maioria dos pacientes, eles vão ter um celular e eles vão fotografar as lesões. Então, isso já nos auxilia também de ver ah, essa lesão, então ah, essa característica da lesão, se ela é grande, se ela é pequena, se ela é linear, então isso tudo já vai nos auxiliar. Então, a fotodocumentação é uma outra maneira quando no exame físico você não encontra nada. E, por último, que é o... Extremamente importante, que é o motivo de estarmos hoje aqui, é a confirmação do diagnóstico com o teste de provocação. Então, o teste de provocação, ele vai dar o diagnóstico definitivo e nós vamos saber precisar qual é o estímulo que está induzindo, então, aquela urticária. E eu costumo brincar que os pacientes são iguais a São Tomé, eles gostam de ver para crer. Então, o teste de provocação é justamente isso. Nós conseguimos reproduzir as lesões que os pacientes relatam. E no nosso serviço, nós temos a vantagem de nós dispormos dos instrumentos para nós fazermos as provocações. Guilherme, então, já que a gente falou do diagnóstico, comenta um pouquinho... Quais são as urticárias crônicas induzidas mais frequentes?
1: Os resultados que nós encontramos nesse nesse artigo, que nós publicamos no artigo do nosso estudo, foram que dentro dos 114 pacientes que foram avaliados, a sua ampla maioria era do sexo feminino, então 88 pacientes eram do sexo feminino, cerca de 77% da nossa amostra. É comum em quem trabalha no dia-a-dia com urticária, consegue perceber realmente que o sexo feminino é o mais prevalente. A nossa casuística acabou seguindo a literatura, tem realmente o que a literatura tem mostrado para a gente, cerca de 65 pacientes apresentaram dermografismo positivo, nossos, nossos testes de provocação, 23 pacientes urticária de pressão tardia, 11 pacientes apresentaram urticária ao frio, nosso teste de provocação, 3 urticária ao calor, 4 urticária colinérgica, e um para a urticária vibratória. Então, dentro desse nosso levantamento, desse período de 2017-2021, essa foi a nossa casuística. Entretanto, nós temos pacientes também com urticária solar, pacientes com urticária aquagênica. Então, hoje, no nosso serviço, nós conseguimos fazer os testes de provocação para praticamente todas as urticárias crônicas induzidas e termos no nosso dia a dia essa boa resposta para avaliar bem o paciente. Então, eu gostaria de perguntar, doutora Solange, quais são os testes que nós podemos elucidar aqui de maneira para os nossos ouvintes em relação às urticárias crônicas induzidas. Qual seria o teste que a gente aplica para dermografismo e assim por diante?
0: Sim, então, é, falar do dermografismo, que é o mais frequente de todos, né? Então, nós dispomos de um aparelho chamado teste Então, o, como é o teste Na verdade, ele é um dispositivo de plástico em que ele tem quatro pinos com graduações diferentes. O um é mais fraco e o quatro é mais forte. Então, é um dispositivo simples em que você coloca na superfície do antebraço e faz uma pressão com que faça com que esses quatro pinos fiquem no braço do paciente. Você faz uma pressão moderada, num sentido único. E após dez minutos... Nós fazemos a leitura desse fric-teste. Então, esse é um aparelho é, simples, que foi validado e que a gente consegue fazer o diagnóstico. Então, após 10 minutos, nós fazemos a leitura e vai ser considerado positivo se apresentar no local da fricção, do teste de provocação, uma pápula n- nesse local. Outro aparelho que nós temos, que é muito interessante, é o dermatografômetro. É um aparelho semelhante a uma caneta de metal em que você vai ajustar a graduação da pressão. O dermografismo é uma pressão, mas uma pressão mais leve. Então, esse dermografômetro, a gente ajusta a pressão dele para três tipos, 20, 36 e 60 gramas por nanometro quadrado. E nós realizamos no dorso do paciente. Então, a gente faz aquela pressão no dorso do paciente e também, após 10 minutos, nós fazemos a leitura. Ou seja, nós conseguimos fazer o diagnóstico. Mas para aqueles colegas que não possuem nem o test nem o dermografômetro, lembrar que você também pode fazer o diagnóstico no seu consultório usando o material de ponta-romba. Por exemplo, uma ponta de caneta. E aí você faz a fricção no antebraço ou no dorso do paciente. Então, essa seria uma maneira da gente fazer o diagnóstico. Quando você já passa para de pressão tardia, ela é uma pressão maior. Então, a gente vai usar o próprio aparelho, esse dermografômetro, só que agora a gente vai calibrar com uma pressão maior, que no caso é 100 gramas por nanométro quadrado. Também fazemos no dorso do paciente, só que é uma pressão única e a leitura, como é um a de pressão tardia, ela é feita quatro a seis horas depois. Mas também se é, não dispor desse material, a gente no nosso serviço utilizamos por muitos anos a técnica de Warren, onde você coloca peso, um peso de 4 quilos e você coloca uma esfera de 1,5 centímetro no antebraço do paciente com uma... Alça e a gente deixa o peso ficar cinco minutos ali no braço do paciente. A gente retira e depois fazemos a leitura quatro a 6 horas depois. Então, se você não tiver aparelhos, né, que é o ideal, porque são aparelhos já validados, você pode lançar mão dessas outras alternativas que você também vai conseguir fazer o diagnóstico. E Guilherme, e as outras urticárias também frequentes, que é o frio, a colinésica? Como é que a gente poderia provocar o nosso paciente?
1: No frio, nós podemos fazer através do consultório, que caso você não tenha nenhum tipo de aparelho mais sofisticado, como eu vou conversar com vocês agora, a gente pode fazer o teste do cubo de gelo, no qual você utilize uma estrutura como uma estrutura de gel ou realmente os gelos dentro de um saco e você faça é, algo pressionar contra a região volar do antebraço do paciente durante cinco minutos, Nós vamos ver, depois de 10 minutos, se houve realmente o surgimento da urtica no local da exposição, a temperatura extremamente baixa relacionada ao gelo. Entretanto, hoje em dia, nós temos o teste. O teste é um aparelho que nós possuímos no nosso serviço, na qual ele apresenta um efeito peutier, que nós chamamos, que vai desde 4 até 44 graus Celsius, na qual o paciente também apoiará a região volar do antebraço sobre o TempTest e permanecerá ali durante 5 minutos. Dez minutos após, nós novamente veremos se surgirá alguma urtica e se o paciente apresentar a urticária daqueles 4 graus até aproximadamente 27, nós veremos a sua extensão da urticária crônica induzida ao frio. Ou seja, se o paciente apresentar entre 4 e 10, o limite dele é 10 graus. Qualquer temperatura abaixo de 10 graus, ele terá a sua urticária ao frio. E do mesmo jeito, esse aparelho, já aproveitando, como ele pode ser utilizado ao frio, ele também pode ser utilizado ao calor. Ou seja, pacientes que apresentam urticária ao calor, já que esse efeito que eu é de 4 até 44 graus, nós também podemos ver temperaturas mais elevadas. A Isso é, é bastante
0: importante, né? Porque você já pode orientar bem o paciente, olha, com essa temperatura você vai ter a reação. Se você não se expor, a essa temperatura não vai ter. Então, infelizmente, é um aparelho mais caro, mas ele é extremamente interessante porque ele vai definir a temperatura exata, né?
1: Sim, exatamente. Acho que para o pro médico, no consultório, acho que acaba pode ser um pouco mais complicado dele realizar esse tipo de teste pelo, pelo nível do aparelho e pelo valor, mas dentro do centro de referência é uma possibilidade para a gente poder definir essa temperatura. A colinérgica, por último, entre as mais frequentes, a gente possui dois testes validados e padronizados. Um deles é o qual você coloca o paciente dentro de uma banheira, em torno de 42 graus Celsius a água dentro dessa banheira, o paciente fica em imersão ali, até a sua temperatura corporal aumentar em 1 grau Celsius ou o paciente iniciar uh, o surgimento das micropápulas, como nós conversamos anteriormente, e apresentar o prurido. A outra técnica é uma técnica na qual o paciente utilizará uma bicicleta ergométrica e aferições de temperatura em diferentes partes do corpo, a qual ele aumentará seu batimento cardíaco com instrução de um médico ou um pesquisador a cada 5 minutos aumentando 15 batimentos cardíacos. A partir do momento que o paciente vem apresentar o aumento de sua temperatura corporal ou a partir do momento que ele vem apresentar as micropápulas, também será definido como teste positivo. Esses são os dois testes padronizados atualmente e que, infelizmente, fica um pouco mais complicado para o médico realizar no seu consultório no dia a dia. Simplesmente apenas para a gente poder selecionar, nós também tivemos essas associações entre mais de uma dessas urticárias. No nosso serviço, nós vimos inúmeros pacientes, nós temos 17 pacientes que dentro desses 114 apresentaram associações. Associações entre uma ou mais urticárias crônicas induzidas. E isso também está relacionado ao prognóstico desse paciente. Pacientes que apresentem associação entre mais de uma urticária crônica induzida, assim como a associação com a urticária crônica espontânea, também podem apresentar um pior prognóstico em relação àqueles pacientes que tenham apenas uma urticária crônica induzida. Então, eu gostaria de perguntar para a doutora Solange, para nós irmos ao nosso final da nossa conversa, qual a importância desses testes de provocação? O que, que nós vemos no dia a dia realmente de importância para a definição do médico e para o bom tratamento do paciente?
0: Essa pergunta é muito boa, porque realmente o teste de provocação, como nós comentamos, ele é que sela, ele define o diagnóstico, e isso vai ser importante para o paciente entender a doença dele, saber como evitar esses fatores encadeantes e assim podermos tratar corretamente. Então, esse artigo, ele reforça a importância de fazermos sempre os testes de provocação naqueles pacientes com a suspeita de uma urticária crônica induzida. Só queria lembrar que como as urticárias crônicas induzidas, elas afetam a qualidade de vida. Por exemplo, nós temos uma enfermeira que ela trabalha no centro cirúrgico. A temperatura é baixíssima. Então ela teve que mudar a sua vida, o seu trabalho, porque ela não conseguia ficar no ambiente do centro cirúrgico, mesmo com roupas de proteção, com aquecimento e então você imagina como como isso atrapalha a vida profissional. Uma outra paciente nossa, ela é cantora, então ela ficava muito tempo em pé no show com salto alto, né? Então aquilo fazia uma pressão no pé dela e ela tinha lesões importantíssimas e não conseguia. Hoje em dia ela faz, ela canta de sandalinha baixa e, e com tratamento a qualidade de vida desses pacientes ela muda totalmente. Então, a gente vê como isso, e fora naquelas que você pode ter uma anaflaxia com moticário frio. Então, paciente que não sabe que tem, a gente teve um caso, vou falar resumidamente aqui, que ele entrou no mar, teve a lesão, acharam que era água viva e, coitado, a pessoa que foi socorrer colocou ele debaixo de uma torneira gelada. Ele teve uma crise convulsiva, teve uma anaflaxia, A sorte que era, tinha um pronto atendimento e foi revertido. Então, é fundamental que a gente faça o teste de provocação para a gente ter a confirmação do diagnóstico desses pacientes e a gente poder dar uma orientação e o tratamento correto. Infelizmente, nem todos dispõem de todos esses instrumentos, mas a gente teve a preocupação do nosso artigo, e aqui resumidamente falar que você tem maneiras mais simples de fazer o diagnóstico e para aqueles colegas que às vezes não tiverem a possibilidade, encaminhe para o outro colega ou encaminhe para o centro de referência para que esse paciente tenha uma abordagem correta. A gente precisa melhorar muito o nosso diagnóstico, o nosso tratamento e inclusive o Guilherme no seu projeto de mestrado está propondo uma nova técnica para o diagnóstico de corinética que quem sabe poderemos realizar até no nosso consultório privado. Ou seja, em breve devemos ter mais novidades, tá certo?
1: Então, em breve, esperem que nós teremos novidades para a urticária colinérgica e também vai ser possível o médico no seu consultório realizar esses testes, o teste de urticária colinérgica, de uma maneira mais fácil e com um preço muito mais acessível. Então, gostaria de agradecer, muito obrigado pela, pela nossa conversa de hoje, muito obrigado por todos que tiveram a disponibilidade de ler o nosso artigo e ficamos à, à disposição para vocês.
0: Espero que a gente tenha contribuído, aqueles que não leram ainda, leiam o artigo, e qualquer dúvida é só encontrar em contato com o nosso serviço. Obrigado. Para conferir o estudo sobre testes de provocação para urticárias crônicas induzidas, vá até a descrição deste episódio e clique no link. Até mais!